0: Tervetuloa mukaan kuulemaan Johtopäätös-podcastia. Podcast-sarjassa pureudumme palvelualan tulevaisuuteen sekä digitalisaation mahdollisuuksiin. Sarjassa pääset mukaan herkullisiin keskusteluihin ja hyppäämään mukaan kärpäseksi kattoon pelillisten menetelmien maailmaan. Jokaisen jakson lopuksi teemme johtopäätöksen eli yhteenvedon jakson aiheesta. Tätä podcastia haustaa virtuaalinen työnopastus- ja perehdytyspalvelualan hankkeen Heidi ja Katariina. Tässä jaksossa keskustelemme matkailu- ja ravitsemisalasta ja erilaisista opintopoluista restonoomi opiskelija Kirsi Iltasen kanssa. Aihe on ajankohtainen, kun uusi lukuvuosi on juuri alkanut opinnoissa ja kesäsesonkihan on päättynyt matkailu- ja ravitsemisalalla. Mitähän matkailu- ja ravitsemisalalle kuuluu tänä päivänä? Onkohan ala edelleen vetovoimainen? Entä mitä kuuluu työvoiman saatavuuteen? Mitä ei opiskella matkailu- ja ravitsemisalaa? Ja kuinka me ollaankaan alalle päätty?
1: Näin. Hei, moikka vaan kaikille kuulijoille ja tervetuloa mukaan Kirsi tähän meidän podcastiin. Sinä oletkin jo aika pitkällä näissä restonomi-opinnoissa. Olet kohta siirtymässä opinnäytetyö tekemään, mikä on jännittävää. Mitä ajatuksia sinulle nyt nousee mieleen sinun opinnoistasi ja onko opiskelu ollut ehkä sellaista, kun ajattelitkin sen olevan?
2: Kiitos Kata kutsusta. Jo hektisessä työelämässä olleena mä halusin irtautua myynnillisten asiakaspalvelutehtävien Orovan pyörästä ja kehittää itseäni, oppii jotain uutta joten hain opintovapaata ja aloitin Restonomi-opiskelut syksyllä 2019. Tarjolla oli silloin päivä- ja verkko-opintoja, saatto olla monimuotokin vaihtoehtona. Mä valitsin päiväopinnot, koska halusin keskittyä kunnolla opiskeluun lähiopetuksen muodossa, saaden samalla vuorovaikutusta kasvatusten. Ammattikorkeakoulun valitsin, koska teorian yhdistäminen käytäntöön kuulosti motivoivalta ja hyödylliseltä. Restonomi-tutkinto ei vuosikymmentäkään jälkeen tunnu olevan kovinkaan tunnettu. Ihmiset mieltää sen kyllä jossain määrin ravitsemusalalle, mutta ei tunnu tiedostava, mitä kaikkea muuta se pitää sisällään. Kun aikanaan kerroin aloittaneeni restonomi-opiskelut, saan kuulla, että ai, tuleeko susta sitten valmistumisen jälkeen? Eli vähän saman puolettaisi kaikkien tradenomien työllistyvän tilitoimistoon. Meidän opinnoissa lähestymiskulma on kyllä matkailu, ravitsemis- ja tapahtuma mutta näitä opittojen monipuolisia asiakaslähtöisiä liiketoimintakehittämistaitoja voi hyödyntää monilla eri aloilla. Palveluprosessiosaaminen ja johtaminen saattaa herättää mielenkiinnon ihan vaikka oman yrityksenkin perustamiseen. Ja joillain on herännyt kipinä jatkaa HR-opiskeluihin. Ja yhtenä omana houkuttavana oli opiskella uusia kieliä ja niitä onkin ollut kivasti tarjolla. Valitettavasti koronan myötä tämä kansainvälinen toiminta on jäänyt ymmärrettävästi vähin, mutta esimerkiksi ensi vuoden puolella on mahdollisuus lähteä taas vaihtoon. Mä aloitin aikanaan päiväopinnot avoimin mielin ja olen ollut ihan tyytyväinen tähän tutkintovalintaan. Toki joidenkin kurssien sisältö on voinut tuntua hieman hassulta näin jo työelämässä ollelle, mutta pieni kertaushan ei ole koskaan No
1: No näinhän se ehdottomasti on. Mä vielä tarkennan, että sä opiskelet nyt XAMKissa niinkä? Kyllä. Yes. Eli
2: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta täällä Mikkelin kampuksella. No näin.
1: Hei, mahtavaa. Hei Heidi, sinä olet myöskin opiskellut restonomiksi. Miten sinun opintopolkusi poikkeaa tästä Kirsin äskeisestä kertomuksesta? Tosi
0: kun tätä Kirsiä kuuntelee, niin mun opintopolku on kyllä poikennut aika paljonkin siitä Kirsin. Niin tota, mä oon siis työskennellyt ruokapalvelualalla siis vuodesta 1995 alkaen. Ja mä oon aloittanut mun omat restonaaviopintanot vuonna 2000. Ja mä oon valmistunut siis restonaamaksi vuonna 2003. Ja palvelutuotannon johtamisen koulutusohjelmasta. Eli varmaan mun koulutusohjelmakin on vähän erilainen kuin kiirsin. Ja mun ruokaja ja ravintolapalvelun suuntautumisvaihtoehto oli silloin. eli silloin mentiin tällä sapuunalla. Ja mun opinnot koostuivat silloin muun mm. muassa ruokatuotannon operatiivisesta johtamisesta, liikkeenjohdollisista opinnoista, ravitsemispalveluiden toimialaopintoja valitsin silloin ja kahdesta harjoittelusta. Ja toki tein myös silloin minäkin opinnäytetyöni. Ja silloin restanomikoulun aikana mä tein jo töitä, toki liikepaikko- ja vuorovastaana, eli pääsin heti käyttämään niitä koulussa opittuja taitoja hyödyksi, mikä oli tosi kivaa. Ja mä tietenkin tunnistan tuo, mitä Kirsikin toi äsken esille, että restonomin tutkinto ei ollut silloinkaan tunnettu, mutta kyllä edelleenkin sitä sanaa joutuu kentällä avaamaan, eli mitä opiskellaan. Se, se on vaan jännä juttu tämä asia edelleenkin. Ja mielestäni tätä on sanaa niin mietittykin täällä kentällä, että tulisiko se sanottaa jotenkin kuvaavammin alalle sopivammaksi. Että ehkä näin tullaan joku päivä tekemäänkin. Mutta mitä minä sitten kaikkea olen saanut elämääni tästä restaurame-koulutuksesta, niin kyllä mä koen, että mä siitä on ollut valtavasti hyötyä esimerkiksi johtamiseen ja esimiestaitoihin, asiakaspalveluprosessien hoitamiseen, liiketoiminnan ymmärtämiseen ja siis yleensäkin HR-taitojen hallitsemiseen. Ja koulutuksessa pystyin tietenkin valitsemaan siis vapaavallisessa valinnoilla niin kaiken näköisiin kurssisisää töihin, Mä otin vaikka mitä silloinkin niitä opintoihin, olin kauhean innostunut kaikesta jo silloin, niin kuin tänäkin päivänä. Ja sitten tietenkin se koulutus on johtanut minua kaiken näköisiin uusiin työmahdollisuuksiin. Mä oon saanut tosi haastavia tehtäväkokonaisuuksia hoidettavakseni. Ja mä jotenkin koen, että niitä ei varmaankaan olisi tullut mun eteen ilman sitä Restonoomikoulutusta. Että kyllä se oli niinku sellainen ponnahduslauta minun niin kuin, työmarkkinoille, ja se on tietysti kasvattanut minun verkostoa ja olen saanut tutustua ihan uskomattomiin ihmisiin, sidosryhmiin ja kaiken näköisiin
1: tosi kivoihin yhteistyökumppaniin. Joo. Hei, tässä kun teitä nyt Kirsi ja Heidi kuuntelee, niin teidän opintopolut poikkeaa hieman toisistaan. Restonomeksi voi tulla opiskelemaan hyvinkin erilaisella taustalla. Restonome-koulutus on muuttunut sisällöltään myös vuosien saatossa ja niin ovat muuttuneet myöskin opetussuunnitelmat. Öö, jos me nyt mietitään, mitä se opiskelu on nyt tänä päivänä, niin mitä asioita te haluaisitte tähän nostaa? Öö, Loitatko vaikka Kirsi, mitä ajatuksia sulle nousee
2: tästä? Mun mielestä nykypäivän kirosana ja trendi on itseohjautuvuus. Sitä tuodaan esille niin työelämässä kuin opiskeluissa. Ehdin opiskella syys- ja osan kevätlukukautta lähiopetuksessa, kun korona sitten iski, ja siirryttiin kertaheitolla opiskelemaan etänä. Siinä tekniikassa ja toimintatavoissa oli opettajilla ja opiskelijoilla hieman opettelemista. Lähitunnit saattoi yksi-kaksi muuttua verkkokurssiksi, eli itsenäisen työskentelyn osuus korostui. Ja viimeistään siinä tuli eteen sitten tehtävien aikatauluttamisen haasteet itsenäisesti. Tietenkin kaikki tehtävät ja nuo deadlineit oli tiedossa kurssin alussa, mutta niiden käytännön toteutus oli täysin itsestä kiinni, eli kalenteri oli todella kovassa käytössä. Ja musta tuntui, että monella opiskelijalla olikin haasteita juuri tuon itseohjautuvan aikatauluttamisen, yksinäisen etäopiskelun ja ylipäätäisen jaksamisen kanssa. Mutta onneksi koululta on saatavissa apua kaikenlaisiin opiskelijan hyvinvointiin liittyviin asioihin ja niitä oikeasti kannattaa hyödyntää matalalla kynnyksellä. Mun mielestä on tosi hyvä, että opiskelu on joustavaa. Sitä voi räätälöidä omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Ja jos vaikka omaa jo kokemusta työelämästä, niin osan kursseista voi sitten hyväksi lukea jo opittuina. Ja noiden pakollisten kurssien lisäksi tarjolla on ihan valtavasti erilaisia kursseja yhteistyö erilaisten yritysten kanssa mahdollistaa käytännön oppimisen lisäksi mahdollisuuden kerätä opintopisteitä erilaisissa projekteissa. Ja vaikka välillä on tuntunut, että näitä eri pituisia raportteja saa kirjoittaa loputtomasti niin yksilö- kuin paritehtävissä, niin niistä on oikeasti se hyöty, että niissä oppii hyödyllistä teoriaa, ja omalla pohdiskelulla sen yhdistää käytäntöön ja kiteyttää sen ajatuksensa siihen rajattuun sivumäärään. Eli lyhyesti sanottuna kannustetaan, Ajattelemaan ja käyttämään omia aivoja. Ja erilaisissa ryhmätöissä. Niin niissä huomaa sitten, että minkä takia on hyvä, jos ylipäätänsä ryhmässä on eri ikäisiä eri taustasta tulevia ihmisiä, siitä saa erilaisia näkökulmia asioihin. Parhaimmillaan oppii muilta erilaisia työskentelytapoja. Ja esiintyminen muiden edessä voi olla vähän kuumottavaa alkuun, mutta tuttujen luokkakavereiden edessä siellä harjoittelulla niin kyllä se helpottaa ihan mittaa. Kuitenkin asiakaspalvelussa joutuu olemaan esille omana itsenään ja tutusta asiasta muille kertominen lisää sitä itsevarmuutta. Nythän tuo opetussuunnitelma on juuri muuttunut ja itse olen opiskellut tämän niin sanotun vanhan mukaan. Uudessa opetussuunnitelmassa on huomioitu paljon enemmän digitaalisuutta eri kursseilla ja mun mielestä se on todella hyvä ja se on nykyaikaa ja varmasti tulee palvelemaan paremmin uusia työntekijöitä niin tälle kuin muillekin aloille.
0: Tosi hyviä näkökulmia. Kirsi, nostit kyllä esille tuossa äskeisessä, että ja tuo just mitä sanoit tuosta itseohjautuvuudesta muun muassa, niin siis jotenkin koen, että sehän alkaa jo meillä tuolla päiväkodissa nykyään, että siellä jo toitotetaan sitä, että sinun tulee olla itseohjautuva ja se jatkuu sitten jotenkin luontevasti sinne meidän koulumaailmaan. Ja kaikkihan ei missään nimessä ole kuitenkaan tänä päivänä itseohjautuvia. Että se ei ole ensinnäkään paras vaihtoehto opiskella, vaan siihenkin tarvillaan sitä taustatukea, missä säkin toit tosi hyvin esille. Että sit jos tuntuu, että ei et ole itseohjautavana, niin ei lähde ihmeessä hakemaan apua siihenkin näkökulmaan. Ja tietenkin opiskelussa on tarjolla myös enemmän joustavuutta kuin silloin vuosina 2000-2003, kun itse opiskelen restonaumiksi. Silloin ei ehkä ollut niin valtavasti niitä vaihtoehtoja kuin tänä päivänä on, että se tarjote on paljon laajempi. Nykyään, ja val- varmasti hyvä näin, että onkin, että silloin oli vaan ne päiväopinnot, mi- mihinkä minäkin sitten riensin. Ja tota, silloin ei myöskään ollut puhetta niin paljon siitä digitaalisuudesta tai virtuaalisuudesta, kuten puhutaan tänä päivänä. Eli kyllä me on tavallaan tultu tosi iso askel siitä, siinäkin asiassa tähän päivään, että tota, is- iso loikka. Ja tota, tärkeänä kehittymisen kohtana voi tietenkin sanoa sitten TKI-toiminnan, kun tänään ollaan XAMKilla ja tota, opetuspuolella ja tämän oppilaiden yhteistyön kehittyminen ja kehittäminen. Siinä on tietysti ihan loistava esimerkki tästä hyvästä
1: synergiasta ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Joo, ja tosissaan vaikka itse en restonomi olekaan, niin tämä tki toiminnan kanssa tehtävää yhteistyöopetuksen kanssa on kyllä siinä mielessä niin kuin mielestäni aika hedelmällinen alusta näiden työelämätaitojen opetteluun, kun opiskelijat pääsevät konkreettisesti tekemään suoraan työelämään erilaisia projekteja, niin siellä muun muassa tällaiset niin kuin ongelmanratkaisutaidot pääsee niin kuin todella testaukseen sitten, että miten sitten ne työelämässä käytännössä toimivat. Mm, hei, me voitaisiin puhua hetki jatkokouluttautumismahdollisuuksista. Öö, mitä ajatuksia teissä herättää iso sana YAMK-tutkinta?
0: Joo, no mä voisin vaikka aloittaa ensin, ottaa kopin tästä. Tästä sanasta, niin tota, no itselleni tämä YMK-tutkinto, se oli ollut mielessä jo jonkin aikaa, mutta mun polku oli mennyt vähän erilailla ennen sitä, että mä olin opiskellut ennen sitä jo johtamista, ja voimavara-keskeisen työnohjaajakoulutuksen, ja paljon toki muuta pienempää ennen sitä, joten se tuntuu aina vain siirtyvän ja siirtyvän se koulutukseen hakeminen. Mutta siis YMK-opinnot, nehän keskittyy tutkimus- ja kehittämistaitojen opintoihin, ja mistä mä koin kans, että niistä oli todella paljon hyötyä siihen muutosjohtamiseen ja kehittämistyössä olemiseen, mitä mä sitten teinkin tuossa yhdessä vaiheessa mun työuraani. Ja mä rakensin myös opinnot hyvin pitkälle huomioiden omat osaamistarpeeni. Ja mä otin tosi paljon opintoja kampus Campus Onlineista. Ja mä polutin ne mun opinnot todella vahvasti siihen johtamiseen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Ja YMK-tutkinto se on todella laaja tutkinto ja sen voi räätälöidä nykypäivänä tosi monipuoliseksi koostumaan sinulle itsensä näköiseksi. Ja se kehittää tosi vahvasti sitä sun omaa ammatillista
2: osaajuuttasi ja toimijuuttasi. Toi kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja otan varmasti itselleni korvan taakse nämä vinkit, mutta mullahan toi YAMK-tutkinto on Ihan mahdollisuus tulevaisuudessa, vaan sitten ensin pitäisi saada nyt tämä alempi AMK-tutkinto suoritettua loppuun ja sitten työskennellä pari vuotta alalla ja sen jälkeen siinä välissä voin ehkä suorittaa kursseja avoimenkin AMK-puolella, mutta se on tulevaisuutta vielä. Jos nyt poiketaan hieman tästä meidän restonomi-aiheesta, sinullahan kata itselläsi nyt YAMK-opinnot käynnissä vaikkakin eri alalta. Haluaisitko kertoa sinun opinnoistasi?
1: Joo. Tosissaan mä itse tällä hetkellä opiskelen yhteisöpedagogi YAMK-tutkintaa. Ja mä oon käynyt yhteisöpedagogia AMK-tutkinnon tähän pohjalle. Ja käytännössähän niin tämä ylempi tutkinto jos nyt sanotaan tämä koko virallinen sana tästä, niin niin käytännössä on sitten hyvä jatkokoulutus sitten sille AMK-tason koulutukselle. Ja itselleni tämä koulutus merkitsee sitä, että mä pääsen etenemään ensinnäkin työurallani. Tämä koulutus mahdollistaa mulle erilaisia työpaikkoja tulevaisuudessa. Ja mä mä tykkään itse asiassa tästä koulutuksesta todella paljon. Tämä on hirveän työelämälähtöistä. Mä pystyn yhdistämään nämä opiskelut, tähän omaan työhöni todella monipuolisesti ja totta kai, minkä takia mä ehkä itse lähdin niin opiskelemaan tätä on nimenomaan sen takia, että tykkään niin kehittää tätä omaa osaamistani ja mikä ehkä tämän koulutuksen aikana on tullut sinänsä sellaisena pienena yllätyksenä itselle oli oikeastaan se, että miten paljon sai itselleen Nimenomaan toisista opiskelutovereista erilaisia tietoja, taitoja, missä työpaikoissa he on. Tämä meidän luokka koostuu siis ympäri Suomea tota, noin eri niinku, tutkintonimikeelläkin tulleista ihmisistä, joilla on hirveästi erilaista osaamista ja kun sitä on pystytty jakamaan toisille, niin se on ollut niinku, itselleen se kaikista niinku, ihanina asia, mitä en osannut ehkä aavistaakaan tulevaksi, kun aloitin opiskelu. Niin se on ollut tosi kiva juttu.
0: Wow. Niin, joo, jä, jäin oikein siis kuuntelemaan ja, ja mutustelemaan, tota, että et, miksi en ole itse, itse jotenkin, mm-hmm. niinku, ajatellutkaan, että voisin hakeutua jotenkin yhteisöpedagogiopintoihin. Jotenkin pitäisi niinku ehkä itsekin ymmärtää ajatella niinku laajemmin näitä tutkintoja, että miten sieltä niinku löytyy sellaista moniammatillisuutta. Ja ja semmoista, että mehän voitaisiin kaikki jotenkin ajatella noin laajasti, että sieltä löytyy hyvää tartunta tartuntapintaa myös Kyllä. ehkä meille
2: ravintoloille. Mitä se Kyllä, ehdottomasti pedagogiikasta on varmasti asiakaspalvelussakin hyötyä. No tämä, Eli juurikin näin. Mitä laajemmin itseään kehittää, niin, niin sitä parempi tietotaito vuosien varrella karttuu.
1: Just näin. Hei, me ollaan nyt puhuttu paljon opiskelusta. Ja mihin restonomin koulutuksella voi päästä. Mutta miten näette nyt noin yleensäkin matkailu- ja ravitsemusalaan? mikä tämä ala on nyt menossa?
2: Kyllähän se on ollut hurjaa seurata näin alaa opiskelevana, että miten korona on käytännössä romuttanut koko toimialan. Ja jo ennen korona alalla oli henkilökunnan vaihtuvuutta ja työvoimapulaa. Ja nykyään esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on ihan normaalia, ettei ravintolassa tai hotellissa saa suomenkielistä palvelua, vaan palvellaan englannin kielellä. Ja nyt uutisoidaan paljon, että yritysten sulkeuduttua henkilökunta on ihan ymmärrettävistäkin syistä työllistynyt toisaalle, ja yritysten nyt vihdoin avauduttua, niin se vanha osa henkilökunta on sitoutunut toisaalle, eikä tilalle löydy helposti uusia työntekijöitä. Varmasti alan arvostus sitä matala palkkaus saattaa vaikuttaa siihen työvoiman houkuttelevuuteen, Itseäni aina välillä vähän mietityttää, että minkä takia se arvostus ei ole suurempi, koska viimeistään nyt tämän paljon puhutun koronan myötä niin on korostunut ihmisten tarve ja halu päästä ulos syömään ravintoloihin, olla sosiaalinen, osallistu erilaisiin tapahtumiin, halu matkustaa, nähdä, kokea, niin eihän näistä olisi mikään mahdollisia ilman niitä mahtavia tyyppejä, jotka tekee aivan valtavasti töitä sen eteen. Että kaikilla, millä asiakkailla olisi näitä upeita elämyksiä? Ihan totta, joo. Kyllä. Joo, juuri näin,
0: mitä Kirsi sanoo tässä. Että kyllä meillä varmasti jonkinlainen kohtaanto-ongelma on tällä hetkellä menossa. että Työnhakijat ja työpaikat siis saattaa olla eri paikkakunnilla. Ja, ja, ja toki työn perässä muuttaminen toiselle paikkakunnalle ei se missään nimessä se ei ole helppoa. Se ei käy niin kuin tosta, vaan se, se elämän jalkauttaminen toiselle paikkakunnalle. Se vaatii aina järjestelyjä. Ja meillä on toki myös siis kiristynyt kilpailutyöntekijöistä. Se on, se on ihan selvää. Olen itse jotenkin pohtinut tätä asiaa siis tosi paljon, että kuinka tähän työvoimapulaan saataisiin helpotusta. Että voisiko ne ratkaisut löytyä sieltä koulutuksista, missä huomioitaisiin sinne yritysten tarpeet. Onko ne muuntoja täydennyskoulutuksia, onko ne oppisopimusmalleja tai jotain sen tyyppisiä vaihtoehtoja. Ja, ja, ja toki yleensäkin se semmoinen puhe, me, jotka tällä alalla työskennellään, että me niin tuodaan sitä, sitä alaa hyvässä valossa esille, Puhutaan positiivisesta näkökulmista, tuodaan hyviä, hyviä asioita esille ja tota, se on tosi tärkeää tietenkin, että tuodaan hyvässä valossa alaa esille. Ja kyllä tämä ala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia. Se on kyllä itselle ainakin tarjonnut vakaan toimeentulon. Se on antanut mulle mahdollisuuden säännölliseen ammatilliseen kehittymiseen kaikki nämä vuodet ja olen päässyt tekemään monenpuolisia tehtäviä ja, ja nähnyt jotenkin sen teknologisen kehittymisen tällä alalla. Et kyllä mä näen tämän alan tosi merkityksellisenä monessakin suhteessa. Ja tietenkin jos miettii noin yleensäkin sitä alan isoa kuvaa, niin kyllä me tullaan näkemään personoituja palveluita tulevaisuudessa, että kotiin kuljetukset lisääntyvät, ne on nyt jo lisääntynyt, kestävä kehitys tulee varmasti lisääntymään tulevaisuudessa. Ja terveys ja turvallisuus on noussut viimeisen parin vuoden aikana todella vahvasti ihmisten arvoasteikon kärkeen. Ja semmoinen yleensäkin helppous ja, ja niin kuin nopeus tulee varmastikin lisääntymään, kun tämä digitalisaatio on lisääntynyt. Ja kohtahan kaikki on siellä verkossa tai jossain applikaatiolla. Että näin tämä maailma vaan tahtoo jotenkin mennä siihen suuntaan. Että tota, näin, näin mä sen jotenkin
1: näitä tämän maailman mennä. Joo, ja kyllä täytyy näin niin itse palveluiden käyttäjänä todeta, että onhan ne niin kuin kulutus- ja käyttötottumukset muuttuneet ihan hirveästi tässä viime aikoina. Että näen niin tuossa kyllä ihan tätä, tätä samanlaista tulevaisuuden näkymää. Me tehdään tässä jaksossa aina yksi johtopäätös. Ja nyt johtopäätös kysymyksenä olisi tällainen, että miltä restaurumien
2: tulevaisuus voisikin näyttää? Kuten äsken tuossa Heidi ja Kata molemmat puhuitte, niin minäkin näkisin, että tämä ala on jonkinlaisessa muutosvaiheessa. Että nyt koronatoi pakollisen digiloikat ja kaikki tämä tarkoittaa sitä, että alalle tarvitaan entistä enemmän monipuolisia osaajia. Että se tarve kasvaa koko ajan ravitsemuspuolella sen digitaalisen osaamisen. Myötä. ja matkailu- ja tapahtumapuolella se virtuaalisuus on ollut jo nousussa aiemminkin. Mutta nyt tarvitaan sitä laatikon ulkopuolella olevaa ajattelua, uusia toimintatapoja ja ei voi kuitenkaan unohtaa näitä perinteisiä matkailu- ja ravitsemusalan tehtäviä mutta eikä ennen kaikkea laadukasta asiakaspalvelua. Mun mielestä Restonomi on sen takia hyvä tutkinto. Se soveltuu kaikille, jotka haluavat tehdä töitä etenkin asiakaspalvelun ihmisten parissa. Niin työntekijänä, asiantuntijana tai esihenkilönä. Monipuolisia työtehtäviä on ja tulee ole tarjolla mitä erilaisemmille persoonille, ihan omien suuntautumishalujen ja taitojen mukaan.
0: Kyllä, hyvin sanottu kirsi. Kyllä alan vaatimukset ovat selkeästi monipuolistuneet vuosien saatosta. Että kyllähän restonoimit on sellaisia monitaitureita, voisi sanoa jopa taikureita välillä. Etkä, ne hallitsee kyllä liiketalouden ymmärrystä, pitää olla koneiden ja laitteiden käyttäminen hallussa ja elämysten tuottamista on palvelupolon merkityksen, yrityksen tuottavuuteen ja, se, ja toki ruokahävikin hallitsemiseen. Ja tällä viikolla kun nauhoitetaan jopa tätä podcastia, niin on ruokahävikki viikkokin menossa. Ja siis kyllähän ala on edelleen vahvasti palvelukeskeinen ja vastuullisuus tulee näkymään yritysten toiminnassa entistä vahvemmin. Ja tota, kyllä itse näen tulevaisuuden valoisana ja, ja miksi näin, miksi en näkisi. Että meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omiin ensinnäkin opiskeluvalintoihin, meillä on oma urapolkumme ja näin pitää ollakin ja siihen vaikutusmahdollisuudet ja mihin asioihin me yleensäkin tartumme elämässä, myös restanoimilla.
1: Näin. Siinä tuli hei painavaa johtopäätöstä. <laughs> Mahtavaa! Hei kiitoksia Kirsi ihan tuhannesti, että olit tässä jaksossa meidän vieraanamme. Kiitos Kato, oli todella kiva osallistua tähän. Kiitos kun tulit Kirsi. Kiitos. Ja tutut äänet Heidi ja Katariina palaat sitten seuraavien jaksojen puitteissa taas Astialle. Kiitoksia kun olit meidän mukana kuuntelemassa tätä keskustelua ja palataan taas. Kiitos, moikka moi! Moi moi!